0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en ik door P.G. Hoedhuis. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peuge. Hoofdstuk 4 Handeling op afstand. Ik uh, wil je beslist even dit verhaal vertellen over Bobby Cardio. Heel interessant verhaal. Ik heb geen verstand van uh, literatuur en stijl en zo, maar dat is misschien ook niet nodig, weet je wel. Want het gaat vooral om de moraal van het verhaal. Als je een man bent, is dit verhaal van het grootste belang voor je, want dan bevat het een ernstige waarschuwing. En als je een vrouw bent is het eigenlijk niet minder interessant voor je, want het gaat over hoe een meisje het voor elkaar kreeg een man absoluut tot het uiterste te drijven. Ja, als je Bobby nog niet zo lang kent, zal het je misschien verbazen om te horen dat er een tijd is geweest dat hij vooral bekend stond om zijn beroerde geheugen. Allerlei lui die Bobby alleen maar kennen van na de grote verandering zijn heel verbaasd als ik ze dat vertel. Maar toch is het waar, en dat kun je rustig van me aannemen. Toen ik hem pas leerde kennen, was Bobby Cardew zo ongeveer de grootste klungel die er binnen de zonnegrens centrum rondliep. De mensen noemen mij ook wel eens een warhoofd, maar ik ben echt op geen stukken na zo erg als Bobby. Als het om warhoofdigheid gaat, heb ik laten we zeggen een zeventje, maar hij ruim een twaalf en een half. Als ik bijvoorbeeld een keer met hem wilde gaan eten, dan stuurde ik hem aan het begin van de week een brief en een dag van tevoren een telegram. Op de dag zelf belde ik hem dan nog een keer op... En een half uur van tevoren stuurde ik tenslotte een taxi, waarvan de chauffeur moest zorgen dat hij hem aan boord kreeg en die ik dan zelf vast het adres van het restaurant gegeven had. Op die manier lukte het meestal wel om hem te pakken te krijgen, tenzij hij natuurlijk de stad uit was als de taxi arriveerde. Het gekke was dat hij op andere terreinen eigenlijk helemaal niet zo'n sukkel was. Ergens heel diep van binnen bij hem bevond zich best wel een laagje gezond verstand. Af en toe toonde hij zelfs een bijna menselijke intelligentie. Maar ik moet zeggen, om bij dat diepere laagje te komen, was inderdaad wel wat dynamiet nodig. Tenminste, dat dacht ik. Er bleek echter nog een andere manier te zijn, waaraan ik niet had gedacht. Het huwelijk bedoel ik. Het huwelijk. Het dynamiet van de ziel. Dat was wat Bobby wist te wekken. Bobby ging trouwen. <laughs> nou, heb je wel eens een jong hondje een bij zien vangen? Het hondje ziet opeens die bij. Hij vindt het een leuk beestje en hij gaat hem achterna. Maar wat er van terecht komt, dat ontdekt hij pas achteraf. En zo was het met Bobby ook. Hij werd verliefd en ging trouwen, allemaal even dol enthousiast, alsof het echt het leukste was wat je kon doen, en begon toen pas te ontdekken hoe allerlei dingen in elkaar zaten. Zij was niet het soort meisje waarvan je verwacht zou hebben dat Bobby er rotel de botel van zou raken. En toch, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, zij was een meisje dat werkte voor de kost... En voor een kerel die van zijn levensdagen nog geen slagwerk heeft gedaan, is er zonder meer iets intrigerends, iets heel romantisch aan een meisje dat werkt voor haar brood. Ze heette Anthony, Mary Anthony. Ze was één meter zeven half, had een overweldigende massa rood-gouden haar, grijze ogen en zo'n vastberaden kinnetje. En ze werkte als verpleegster in het ziekenhuis. Toen Bobby een keer in de kreukels geraakt was bij Polo, had zij van hoger hand de taak gekregen zijn voorhoofd glad te strijken en in de weer te gaan met verkoelende zalfjes en dat soort dingen. En nog geen week nadat hij weer op de been was, waren ze naar het stadhuis gehuppeld om stilletjes zijn handtekening te zetten. Heel romantisch en zo. Op een avond vertelde Bobby me op de club het grote nieuws en de volgende dag stelde hij me aan haar voor. Ik vond het geweldig. Ik heb zelf ook nooit gewerkt. Mijn naam is... Uh... Pepper, tussen haakjes, dat vergeet ik bijna te vertellen, Reggie Pepper. Mijn oom Edward, heb je misschien gekend, van Pepper, Wells Co., de mijnbouwjongens. Hij heeft me een stevige klomp goud nagelaten, dus zoals ik zeg, ik heb zelf ook nooit gewerkt, maar ik bewonder iedereen die onder moeilijke omstandigheden zijn eigen kost verdient, en zeker als het een meisje is. En dit meisje had het al helemaal niet gemakkelijk gehad, want ze was al jong wees geworden en had altijd voor zichzelf moeten zorgen. Mary en ik konden prima met elkaar opschieten. Nu niet meer, maar daar kom ik zo op. Ik heb het nu over het verleden. Ze vond Bobby kennelijk het geweldigste wat er op aarde te vinden was, te oordelen naar de manier waarop ze naar hem keek als ze dacht dat ik het niet zag, en Bobby leek langs dezelfde lijnen te denken over haar. Ik trok dus vanzelfsprekend de conclusie dat als die brave Bobby nu alleen maar niet zou vergeten op het juiste moment voor het altaar te verschijnen, ze een goede kans hadden om samen heel gelukkig te worden. Goed, dan uh, maken we nu even om op te schieten een sprongetje naar een jaar later. Daar begint het eigenlijke verhaal pas. <coughs> ze huurde een appartement in de buurt dat ze heel gezellig inrichtte. En ik kwam daar eigenlijk behoorlijk vaak. En als ik dan zo om me heen keek, kreeg ik de indruk dat het allemaal reuze gesmeerd liep tussen hen. Als dit het huwelijk was, dacht ik bij mezelf, dan begreep ik niet goed waarom allerlei kerels daar zo bang voor waren. Er waren ergere dingen die een mens konden overkomen. Maar dan komen we nu aan de geschiedenis van de rustige maaltijd. En dat was het moment waarop de droom der jonge liefde plotseling lelijk vastliep en er van alles begon mis te gaan. Ik liep Bobby toevallig tegen het lijf op Piccadilly en hij vroeg me met hem mee te gaan voor een rustige maaltijd in de huiselijke kring. En ik was zo gek om in plaats van hard weg te rennen en mezelf onder politiebescherming te stellen met hem mee te gaan. Toen we bij hem thuis kwamen, begroeten we mevrouw Bobby die er werkelijk fantastisch uitzag, eerlijk waar. Haar gouden haar was helemaal in krullen en frutsels opgestoken met zo'n diamanten, uh, hoe heet het erin, en ze droeg een echt perfecte prachtjurk. Ik heb er gewoon geen woorden voor, ik kan alleen maar zeggen dat het helemaal top was. Ik dacht nog dat als dit was hoe zij er elke avond uitzag bij de huiselijke maaltijd, ik me er niet over hoefde te verbazen dat Bobby zo enthousiast was over het gezinsleven. Hallo schat, zei Bobby, ik heb vriend Reggie meegebracht, die heb ik gevraagd om te blijven eten. Ik bel even naar de keuken, dat ze kunnen opdienen, oké? Okay? Ze keek hem aan, of ze hem nooit eerder had gezien. Daarna liep ze hoogrood aan, om vervolgens juist zo wit te worden als een laken. En tenslotte slaakte ze een lachje. Heel interessant om te zien, dat zeker, maar het deed me wel wensen dat ik heel ver weg hoog in een boom zat. Doch daarna herstelde ze zich. Wat leuk dat je er bent, Reggie, zei ze, en glimlachte naar me. En daarna was ze weer helemaal in orde. Dat zou je althans gedacht hebben. Ze babbelde gezellig aan tafel en plaagde Bobby af en toe een beetje en speelde na tafel ragtime's voor ons op de piano alsof er geen wolkje aan de lucht was. Een heel gezellig avondje, maar niet heus. Ik ben geen scherpzinnige speurder en dat soort dingen, maar... Ik had haar gezicht gezien aan het begin van de avond... en ik wist dat zij nu de hele tijd keihard werkte om zichzelf in de hand te houden... en dat ze met liefde haar diamanten, hoe heet het, zou hebben gegeven... en al haar andere juwelen om heel even keihard te mogen gillen. Heel eventjes maar. Ik eh, heb in de loop van de jaren heel wat taaie avonden uitgezeet... maar zo taai als deze zou zelfs uitzonderlijk geweest zijn voor een schoenzool. Bij de eerste de beste gelegenheid greep ik mijn hoed en maakte ik dat ik wegkwam. Op basis van die ervaring was ik niet heel erg verbaasd dat Bobby er de volgende dag op de club ongeveer zo vrolijk uitzag als het laatste tumtummetje op een kinderfeestje. Hij brandde meteen los. Hij was kennelijk blij om er met iemand over te kunnen praten. Weet jij hoe lang ik getrouwd ben? vroeg hij. Ik wist het niet precies. Zowat een jaar, toch? Niet zowat een jaar, sprak hij somber. Maar precies een jaar. Gisteren. En toen begreep ik het. Er ging mij een licht op. <laughs> een complete schijnwerper. D -d -dus, uh, dus gisteren was het... Onze trouwdag, ja. Ik had afgesproken dat ik Mary mee uit eten zou nemen in het Savoy. En dat we daarna naar de opera zouden gaan in Covent Garden. Ze wilde dolgraag Caruso horen zingen. En ik had de kaartjes al in mijn borstzakje. Weet je... Tijdens het eten had ik de hele tijd al het vreemde gevoel dat ik iets was vergeten, maar hij kon maar niet verzinnen wat. Totdat je vrouw erover begon. Ja, zij uh, begon erover, zei hij nadenkelijk. Ik vroeg maar niet naar details. Vrouwen met zulk haar en zulke kindertjes als Mary mogen dan de meeste tijd ware engelen zijn, als ze hun vleugels om een of andere reden even afleggen, zijn ze niet voor de poes. Heel eerlijk gezegd, Wedgie, zei die arme Bobby op een soort gebroken toon, sta ik het thuis op het moment niet zo erg goed voor. Er leek op dat moment niet zoveel aan te doen. Ik stak dus maar even een sigaret op en hield me verder rustig. Hij wilde er niet over praten. Uiteindelijk ging hij weer weg. Ik stond voor het raam van de rooksalon op de bovenverdieping die uitkijkt over Piccadilly en keek hem na. Hij liep langzaam een aantal meters, bleef toen staan, liep weer verder en stapte ten slotte een juwelierswinkel binnen. <laughs> een helder voorbeeld trouwens van wat ik bedoelde toen ik zei dat er zich diep van binnen bij hem toch best wel een laagje gezond verstand bevond. Vanaf dat moment raakte ik eigenlijk pas echt geïnteresseerd in het probleem van Bobby's huwelijksleven een mens is uiteraard altijd wel tot op zekere hoogte geïnteresseerd in het liefdesleven van zijn vrienden en je hoopt natuurlijk altijd dat ze daarin gelukkig zijn maar dit was iets anders bobby was geen doorsnee man en mary was geen doorsnee meisje het ging hier om de bekende trage massa versus de onweerstaanbare kracht enerzijds dus bobby een in alle opzichten beste brave figuur die kalmpjes zijn wegzocht in het leven, maar onmiskenbaar een sufhoofd van het zuiverste water. En anderzijds Mary, die vooral vond dat er absoluut niets suffers aan hem mocht zijn, waarbij moeder natuur overduidelijk aan Bobby's kant stond. En als moeder natuur besluit om een suffert te ontwerpen van het niveau van onze Bobby, dan staat ze daar ook helemaal achter en wil ze niet dat iemand er later iets aan bederft. Ze schenkt de suffert een soort natuurlijke wapenrusting die hij moet beschermen tegen inmenging van buiten. En die wapenrusting is de vergeetachtigheid. Vergeetachtigheid maakt dat een suffert een suffert blijft, ook al zou hij anders best nog wel een eind hebben kunnen komen. Neem nu bijvoorbeeld mijn eigen geval. Ik ben zelf ook een suffkop. Als ik de helft onthouden zou hebben van alles wat de mensen mij in de loop van de jaren hebben geprobeerd te leren, dan zou mijn hoedemaat nu zowat 75 zijn geweest. Maar ik heb die dingen niet allemaal onthouden. Ik ben ze weer vergeten. En zo vergaat het Bobby ook voortdurend. Ongeveer een week of misschien ietsje langer zorgde de herinnering aan ons rustige avondje thuis ervoor dat hij qua geheugen in absolute topvorm verkeerde. Ik heb wel eens gelezen dat olifanten een fantastisch geheugen hebben, maar dat was niets vergeleken bij dat van Bobby, een week lang. Toch was de schok kennelijk nog niet groot genoeg geweest. Die had misschien een deuk in zijn wapenrusting geslagen, maar hem nog niet werkelijk doorboord, en al gauw was het met hem weer als vanouds. Het was eigenlijk best treurig, weet je. Zijn arme vrouw hield van hem, maar ze was gewoon bang. Die dingen gaan van kwaad tot erger, vreesde ze. De man die zijn trouwdag al vergeet als hij één jaar getrouwd is, vergeet na vier jaar wellicht dat hij überhaupt getrouwd is. Als ze hem wat dat betreft in het rechte spoor wilde houden, moest ze nu haar maatregelen nemen voordat het te laat was. Ja, ik, ik begreep dat wel en ik probeerde het ook Bobby duidelijk te maken toen hij op een middag zijn hart bij mij uitstortte. Ik weet niet meer wat het ook alweer was dat hij de dag tevoren vergeten was, maar het was iets dat zij hem gevraagd had voor haar mee te brengen, een boek of zo. Ja, ze doet altijd zo vreselijk moeilijk over zulke kleine dingen, zei Bobby, terwijl ze toch weet dat ik gewoon een ontzettend slecht geheugen heb. Ik vergeet altijd alles. kan nooit iets onthouden. is altijd zo geweest. Zo praat hij nog een tijdje door. Toen hij op het punt stond om te vertrekken, haalde hij twee munten van een pond uit zijn zak. Oh ja, dat is waar ook, zei hij. Waar is dat voor, vroeg ik, hoewel ik dat best wist. Die had jij nog te goed van mij. Waarvoor dan? Nou, van die weddenschap van afgelopen dinsdag, bij het biljarten. Murray en Brown speelden een potje van honderd en ik wedde met jou twee tegen één dat Brown zou winnen, maar Murray versloeg hem met twintig punten. Oh, dus sommige dingen herinner je je wel, vroeg ik. Hij werd bijna kwaad en zei dat als ik dacht dat hij het soort ellendeling was dat een verloren wetenschap vergat te betalen, ik hem na al die jaren toch wel beter had moeten kennen, en al dat soort van dingen meer. Koest maar, beste jongen, zei ik, en ik sprak hem toe op vaderlijke toon. Wat jij moet doen, vriend van mijn jeugd, zei ik, is jezelf eens goed in de hand nemen, en snel ook. Als jij niet uitkijkt, loopt het niet goed met je af. Jij moet gewoon eens goed je best gaan doen, en gaan we nu niet vertellen dat je het niet kunt. Die kwestie van die twee pond daarnet bewijst dat je sommige dingen, ook al is je geheugen gebrekkig, wel degelijk kunt onthouden. Wat je moet doen, is ervoor zorgen dat trouwdagen en dat soort dingen op het lijstje komen van dingen die je wel onthoudt. Het vergt misschien wat inspanning van de hersens, maar er zit niks anders op. Hm, je zult wel gelijk hebben zei Bobby, maar ik zou wel eens willen weten waarom ze zo'n belang hecht aan die verdomde data die er niets toe doen. Wat maakt het nou uit dat ik vergeet op wat voor dag we getrouwd zijn, of op wat voor dag ze geboren is, of op wat voor dag de kat de mazel heeft gehad? Ze weet toch dat ik net zoveel van haar hou als wanneer ik een geheugenwonder was in het circus? Ja, maar voor een vrouw is dat niet genoeg, zei ik. Zij wil het bewezen krijgen. Zolang je dat nu maar onthoudt, zit je goed. Vlies dat uit het oog en je hebt een probleem. Hij sabbelde wat op de knop van zijn wandelstok. Vrouwen zijn raar, zei hij mistroostig. Daar had je aan moeten denken voordat je er een trouwde, zei ik. Meer had ik er volgens mij niet aan kunnen doen. Ik had de hele kwestie eenvoudig en duidelijk voor hem samengevat. Je zou gedacht hebben dat hij het nu toch wel had begrepen en dat hij wist wat hem te doen stond en dat ook ging toepassen. Maar nee hoor, hij ging gewoon op dezelfde voet door... Ik gaf het op hem te proberen te overtuigen. Ik had meer dan genoeg tijd te besteden, maar bij lange na niet voldoende... om Bobby op dit punt door het woord te overtuigen. En als je ziet dat het iemand zelf om problemen vraagt... en er bij wijze van spreken nog op aandringt... kun je ook niet anders doen dan domweg toekijken hoe het misgaat. Misschien dat je daarna nog een keer de gelegenheid krijgt. Hm? Tot dat moment valt er eenvoudig niets aan te doen. Maar ik moest wel veel aan hem denken... Bobby raakte trouwens niet meteen heel diep in de penarie. Er gingen weken voorbij, maanden zelfs, en nog altijd was er niets gebeurd. Af en toe liep hij de club binnen met een lichtelijk bewolkt gelaat en dan wist ik dat er thuis het een en ander was gebeurd. Maar het duurde wel tot in het voorjaar totdat de bliksem insloeg, zei het dan ook wel meteen helemaal raak. Ik zat op een ochtend juist een rustig sigaretje te roken voor het raam dat uitkijkt over Piccadilly, en bestudeerde de auto's en bussen die de ene kant op heen gingen en de andere kant op terug. Dat is heel interessant trouwens, ik doe dat vaak. Toen Bobby opeens binnenkwam, rennen met uitpuilende ogen en een oesterkleurig gelaat, en wapperend met een stuk papier in zijn hand. ''Reggie,'' zei hij, ''Reggie, ze is weg!'' ''Weg?'' vroeg ik. ''Wie?'' ''Ja.'' Mary natuurlijk, weg, en vandoor, heeft me verlaten. Maar waarheen dan? vroeg ik. Dat vind je een domme vraag? Nou, misschien heb je wel gelijk. Bobby kreeg in elk geval bijna het schuim op de lippen. Waarheen? Waarheen? Hoe kan ik dat nou weten? Hier, lees dit. Hij duwde mij het stuk papier in de hand. Het was een brief. Nou, schiet op dan, zei Bobby, lees het. Ik las. Het was nogal een brief. Niet erg lang... Maar glashelder, dit stond erin. Lieve Bobby, ik ga weg. Als je genoeg van me houdt om eraan te denken mij te feliciteren op mijn verjaardag, kom ik terug. Je kunt me schrijven onder nummer 341, London Morning News. Ik las de brief twee keer en zei, nou, waarom doe je dat dan niet? Waarom doe ik dan wat niet? Waarom feliciteer je haar dan niet? Dat is toch niet zo'n rare wens van haar? Ja, maar ze zegt op haar verjaardag. Nou, wanneer is dan haar verjaardag? Oh, maar begrijp je dat dan niet? vroeg Bobby. Dat ben ik vergeten. Vergeten? zei ik. Ja, zei Bobby, vergeten. Hoe bedoel je nou vergeten? vroeg ik. Vergeten of het de twintigste of de eenentwintigste is of, of wat? Hoe dichtbij kom je? Nou. Ik weet dat het ergens tussen 1 januari en 31 december moet zijn, maar dichterbij kom ik niet. Denk na. Denk na. Wat heb ik daar nou aan? Dacht je dat ik nog niet had nagedacht? De vonken spetteren bij kans uit mijn hersens sinds ik die brief heb geopend. Maar je kunt het je niet herinneren. Nee. Ik belde en bestelde een hartversterking. Tja, Bobby, zei ik. Dat is wel een lastig geval om daarmee een ongeoefend amateur als ik zomaar te overvallen. Stel je voor dat er iemand bij Sherlock Holmes op bezoek was gekomen en had gezegd... Mr. Holmes, hier heb ik een geval voor u, wanneer is mijn vrouw jarig? Nou, reken maar dat zelfs Sherlock Holmes daar niet meteen van teruggehaald zou hebben. Maar goed, ik weet genoeg van die dingen om te beseffen dat je pas kunt beginnen met deduceren... als je wat aanwijzingen hebt gekregen. Dus ik zou zeggen, spring eens in en kom eens met een paar aanwijzingen op te proppen. Bijvoorbeeld, weet je nog wanneer ze de vorige keer jarig was, hè? Wat was het toen voor weer? Dat zou ons iets kunnen zeggen over de maand waarin ze jarig is. Bobby schudde zijn hoofd. Nou, uh, heel doodgewoon weer, voor zover ik me kan herinneren. Warm? Beetje. Of koud? Nou, ja, tamelijk, Misschien. Ik weet het niet meer. Ik bestelde nog twee hartversterkingen. Dat moest wel een eerste behoefte zijn volgens het handboek voor de jonge speurder. Nou, aan jou heb ik wat, Bobby, zei ik. Een eerste klasse assistent. Zo'n onmisbare rechterhand waar geen detective zonder kan. Bobby leek hard na te denken. Oeh, ik, ik heb het, zei hij opeens. Moet je horen, op haar vorige verjaardag heb ik haar een cadeau gegeven. We hoeven dus alleen maar naar de winkel te gaan waar ik dat heb aangeschaft, dan kunnen we daar de datum vinden dat ik het heb gekocht. En klaar is Kees. Heel goed, wat heb je haar gegeven? Hij zakte in. Dat ben ik vergeten, zei hij. Het is met ideeën krijgen, net als met golf. Op sommige dagen lukt het helemaal niet en op andere is het gewoon een fluitje van een cent. Ik geloof niet dat die brave Bobby ooit eerder in zijn leven twee ideeën had gekregen op dezelfde ochtend, maar deze keer rolde ze er zomaar uit. Hij had net een verse martini weggewerkt en misschien lag het daaraan, want opeens borrelde er zomaar een nieuwe ingeving op. Ken je die serie kleine boekjes met als titel Wanneer werd u geboren? Er is zo'n boekje voor elke maand. Daar staat dan precies in hoe je karakter is, wat je talenten zijn en al je sterke en zwakke kanten. Allemaal voor 4,5 penny per stuk. Bobby's idee was om ze alle twaalf te kopen en ze door te lezen totdat we erachter waren welke maand precies klopte bij Mary's karakter. Dan hadden we in elk geval de maand, wat ons al een heel stuk dichterbij bracht. Nou ja. Best een sterk idee voor een ongetrainde denker als onze brave Bobby. We gingen er meteen op uit. Hij nam de helft van de boekjes en ik de andere helft en we sloegen aan het lezen. Zoals ik zei, het had goed geklonken, maar in de praktijk stuiten we toch wel op een probleempje. We vonden meer dan genoeg informatie, dat wel, maar er was geen enkele maand bij waarin niet iets beschreven werd dat werkelijk precies op Mary leek te slaan. In het decemberboekje stond bijvoorbeeld: decembermensen zijn geneigd hun geheimen voor zich te houden. Het zijn echte reizigers. En nou ja, Mary had haar geheim inderdaad goed voor zich gehouden en was inmiddels al een stuk langer op reis dan Bobby lief was. Maar ja, oktobermensen waren dan weer rijk aan originele ideeën en hielden van verandering van omgeving. Een perfecte beschrijving van Mary's uitstapje, toch? Februari-mensen hadden volgens het boekje een perfect geheugen en daar lag ook inderdaad precies Mary's specialiteit. Na een korte pauze begonnen we aan de tweede ronde. Bobby voelde het meest voor mij, want het boekje zei dat vrouwen die in die maand waren geboren, wispelturig zijn, wat altijd een hinderpaal is voor een gelukkig huwelijksleven. Maar ik stemde voor februari, want februari-vrouwen zijn ernstig, streven buitengewoon vastberaden naar hun doel en verwachten binnen een relatie van hun partner een volledige inzet, wat Mary beslist ten voeten uit te tekenden. Uiteindelijk verscheurde Bobby alle boekjes, stampte erop en wierp ze in de haard en ging naar huis. Het was verbazingwekkend te zien welke veranderingen zich in de dagen daarna in onze brave Bobby voltrokken. Heb je wel eens dat schilderij gezien van het ontwaken der ziel? Er staat de een of andere juffrouw op die met nogal geschrokken blik staat te staren naar iets op de middellange afstand, terwijl ze zoiets lijkt te willen zeggen als Is dat echt George die ik daarvoor binnenkomen? Kan dit de ware liefde zijn? Juist, dat. Nou, Bobby's ziel leek ook wel zo te ontwaken. Ik geloof niet dat hij ooit eerder in zijn leven de moeite had genomen ergens over na te denken. Echt nadenken, hè, bedoel ik. Maar nu beproefde hij zijn hersens werkelijk tot op het bot. Het was op een bepaalde manier natuurlijk pijnlijk om te zien hoe een medemens zo diep in de soep verzonken was geraakt, maar ik had sterk het gevoel dat het uiteindelijk toch ergens goed voor was. Ik zag duidelijk dat al dit heftige denkwerk zou leiden tot een betere Bobby. Het was best mogelijk dat hij, als dit achter de rug was, nog steeds een sukkel zou zijn, maar dan toch nauwelijks meer een schaduw van de sukkel die hij ooit was geweest. Het bevestigde de gedachte die altijd, alleen mijn hoofd had rondgespookt, dat Bobby gewoon eens een harde schop nodig had gehad op een plek waar het zeer deed. Ik zag hem in die tijd heel vaak. Ik was zijn beste vriend en hij kwam bij mij voor steun en begrip. Die gaf ik hem ook en met gulle hand, maar ik verzuimde nooit hem tevens op de morele lessen te wijzen die de situatie hem bood. Op een dag kwam hij bij me langs toen ik op de club was en ik zag meteen dat hij een idee had gekregen. Hij keek vrolijker dan hij in weken had gedaan. ''Reggie,'' zei hij, ''ik ben op het juiste spoor. Deze keer weet ik zeker dat het me gaat lukken. Ik heb me in detail herinnerd van vitaal belang.'' Oh ja?'' vroeg ik. ''Ja, ik herinner me met zekerheid,'' zei hij, ''dat we op Mary's laatste verjaardag naar het Coliseum Theater geweest zijn. Hoe vind je dat?'' ''Knap stukje geheugenwerk, maar helpt ons dat verder?'' ''Nou, ze hebben daar elke week een andere voorstelling.'' Aha, zei ik. Nu begrijp ik wat je bedoelt. En in de week dat wij gingen was een van de nummers professor Huppeldepups dansende kattenshow ter psychore. Dat herinner ik me heel precies. Zo komen we een heel stuk dichterbij, of niet soms? Weet je, ik loop nu naar het coliseum om te weten te komen wanneer ze die dansende katten hadden, al moet ik er een kassa juffrouw voor gijzelen. Dat reduceerde het vraagstuk tot een tijdspanne van zes dagen, want de directie was ons alleszins ter willen. De archieven werden tevoorschijn gehaald en met behendige vingers doorgebladerd, totdat we terpsychorees katten hadden gelokaliseerd in half mei. Ha! Ik zei toch al dat het mei moest zijn, zei Bobby, Een volgende keer kun je beter maar naar me luisteren. Ja, als jij een beetje verstandig bent, zei ik, dan is er geen volgende keer. Bobby zei dat hij daarvoor zou zorgen. Als je geheugen eenmaal op gang is gebracht, is er vaak geen houden meer aan. Ik was die avond juist in slaap gevallen toen de telefoon ging. Het was Bobby natuurlijk. Hij verontschuldigde zich niet eens. Quancy, zei hij, opeens wist ik het weer. Het schoot me zojuist binnen. We hebben die ter katten gezien in een Matinée voorstelling Ja, en? vroeg ik. Nou, je begrijpt toch wel dat het dan opeens nog maar twee dagen kunnen zijn? Woensdag de zevende of zaterdag de tiende? Ja, zei ik. Behalve dan dat ze elke dag matinee hebben in het coliseum. Ik hoorde hoe hij een wanhopig soort gejank produceerde. Bobby, zei ik. Ik kreeg ijskoude voeten, maar ik was nu eenmaal op hem gesteld. Ja, wat? Mij is ook iets te binnen geschoten. Die dag dat jullie naar het Coliseum geweest zijn, heb ik met jullie geluncht in de Ritz. Jij had vergeten om geld bij je te steken, dus je hebt met een cheque betaald. Ja, maar ik schrijf de hele tijd cheques uit. Ja, natuurlijk, maar dit was er een voor tien pond voor het Ritshotel. Scharrel je chequeboek op en kijk hoeveel cheques voor tien pond aan het Ritshotel je hebt uitgeschreven tussen vijf en tien mei. Hij snakte even naar Adem. Ritsie, zei hij. In betekentje niet, heb ik altijd al gezegd. Volgens mij zijn we eruit. Blijf aan de lijn. Even later was hij terug. Ahoy, riep hij. Ja, ik ben er nog, zei ik. Het was de achtste, Reggie, de achtste, beste kerel, ik heb... Geweldig, zei ik, wel te rusten. Het liep intussen in de kleine uurtjes, maar ik dacht, dan maken we het maar af ook, en ik belde een hotel in de buurt van de Strand. Verbind me door met mevrouw Cardew, alstublieft. Het is al erg laat, zei de stem aan de andere kant van de lijn. Ja, en het wordt elke minuut nog later, zei ik, schiet eens maar op als je wilt. Ik wachtte geduldig. Ik had mijn schoonheidsslaapje gemist en mijn voeten waren inmiddels bevroren, maar ik nam geen tijd voor spijt. ''Wat is er aan de hand?'' klonk Mary's stem. Ik heb koude voeten,'' zei ik, ''maar daar bel ik niet speciaal voor op. Ik heb net even met Bobby gepraat, mevrouw Cardew.'' ''O, oh, bent u dat, meneer Pepper?'' ''Ja, en hij herinnert het zich weer, mevrouw Cardew.'' Ze slaakte een soort gil. ''Ik heb vaak gedacht dat het wel heel interessant moet zijn om zo'n meisje van de telefooncentrale te zijn.'' Het soort dingen dat je dan hoort, weet je wel. Het gejank en ademgesnak van Bobby. Alle informatie over de toestand van mijn voeten. En al dat soort dingen. Heel interessant vak moet dat zijn. Hé, hey, je herinnerd, dat zegt weer... Kon ze nog net uitbrengen. Heeft u het hem verteld? Nee. Nou, dat had ik ook niet. Meneer Pepper? Ja? Wat was hij? Uh, is hij? Heeft hij zich erg zorgen gemaakt? Ik grinnikte. Daar wist ik voor een reeks van feestjes en partijen wel een leuk verhaal over te vertellen. <laughs> zorgen gemaakt? Er heeft zich tussen hier en Edinburgh de laatste maanden niemand zoveel zorgen gemaakt als hij. Hij heeft zich zorgen gemaakt alsof het een speciale opdracht was van de regering. Hij begon al smorgens voor het ontbijt met zich zo. Maar nou ja, je weet dus gewoon nooit hoe het is met vrouwen. Ik had gedacht dat we nu de rest van de nacht elkaar telefonisch op de schouders zouden gaan slaan... en tegen elkaar zouden gaan zeggen, wat een geweldig stelletje, samenzweerde ze toch eigenlijk waren... en al dat soort dingen meer, weet je wel. Maar ik was nog niet verder gekomen dan wat ik net zei, of ze beet al naar me, echt waar. Ik hoorde haar kaken op elkaar komen, en vervolgens zei ze, oh, op zo'n halfgesmoorde manier. En als vrouwen op die manier, oh, zeggen is dat eigenlijk een samenvatting van alle lelijke woorden die ze hadden willen zeggen als ze ze hadden gekend of er althans zo snel op hadden kunnen komen. En toen barsten ze los. Uh, wat zijn mannen toch onmenselijk en vreed! Wat een gruwelijke botterikken. Hoe kunt u nu aanzien dat Bobby zich al die tijd dodelijke zorgen maakte terwijl één enkel woord van u alles in orde had kunnen brengen? Ik kan dat eenvoudig niet, maar... maar... En dat noemt zichzelf zijn vriend, zijn vriend! Zo zie je maar weer hoe een mens zich kan vergissen. Ik heb altijd gedacht dat u een vriendelijk goedhartig bent. Ja, maar wacht nou toch eens even. Toen ik met dit hele plan kwam, vond je het een geweldig... Ik vond het gruwelijk en hardvochtig. Maar toen zei je dat je het een fantasie helemaal niet. En als ik het wel heb gezegd, dan meende ik dat niet. Ik wil niet onrechtvaardig zijn, meneer Pepper... Maar ik moet wel zeggen dat er volgens mij iets absoluut duivels schuilt... in iemand die alle moeite doet om een man van zijn vrouw te scheiden... zuiver en alleen om zich te kunnen verlustigen in zijn verdriet. M maar, maar, terwijl één enkel woord... Maar je, je hebt me plechtig laten beloven om er niets van te... Ver Blaten ik nog. Nou, als ik dat al gedaan heb, dacht je dan niet... dat ik vanzelf verwachtte dat u wel zo verstandig zou zijn... om uw belofte te breken... Ik deed er het zwijgen maar toe. Ik had helemaal niets meer te zeggen. Ik legde de horen neer en kroop in bed. Ik spreek Bobby nog wel eens op de club, maar ik kom niet meer bij hem thuis. Hij is altijd vriendelijk, maar nodigt me nooit meer uit. Mary kwam ik de volgende week tegen bij een tentoonstelling. Haar blik ging dwars door me heen als een kogel door een pakje boter. En Toen hij er aan de andere kant uitkwam en ik naar een rustig plekje strompelde om mezelf weer wat bij elkaar te rapen, schoot mij het eenvoudige grafschrift te binnen, dat ik op mijn tombe zou willen hebben gebeiteld als ik er eenmaal niet meer ben. Het luidt als volgt. Hij was een man die handelde met de beste bedoelingen. Hoe dom kun je zijn?